0: Yo creo que cada vez que uno viene a la iglesia del Señor, cada, uno, cada vez que uno viene a la reunión, bueno, lo hace uno con la, la esperanza, ¿no? con algo en el pensamiento que es venir a escuchar la palabra de Dios y sobre ello saber para este día qué tiene Dios para nuestra vida en cuanto a su palabra. El ministerio de la palabra es, para mi gusto, el ministerio más importante porque esa palabra es la que nos habla de Dios, esa palabra es la que rectifica las cosas que están sucediendo en nuestra vida que quizá alguna de ellas, yo digo que seguramente no le agradan a Dios y entonces es como el lavamiento por el agua, el espíritu lava el ser de la persona, el espíritu de la persona, pero lo hace a través del ministerio de la palabra. Entonces creo yo que cada vez que venimos nuestra esperanza ¿no? y nuestro pensamiento es ¿qué me va a decir Dios el día de hoy? Y como hoy no es la excepción, yo los voy a invitar a que entremos a través de escuchar la palabra a un terreno de sinceridad delante del Señor que nos pongamos delante de Él en ese sentido, como dice la Escritura, de donde hay peso y balanza exacta. Cuando tú te miras a través de esta palabra, puedes rectificar o puedes eh, detectar a través de la guía del Espíritu qué es lo que se está haciendo bien, pero también qué es lo que se está haciendo mal para rectificar en ese camino. Entonces hoy les voy a pedir que entremos a un terreno de sinceridad, a través de lo que escuchemos de la palabra, no importa eh, cuál sea el lugar que ocupes dentro de nuestra sociedad, ¿no? que seas un profesionista importante, un político importante, un administrador importante, un maestro importante en las aulas, no importa tu papel en la iglesia, no importa si eres uno de los pastores, no importa si eres alguien que está trabajando en el ministerio, no importa, si eres alguien que por el momento está viniendo a escuchar palabra y está, por decirlo así, como un congregante en ese sentido común. Pero sí, quiero, quiero que nos expongamos a la luz de la palabra, que estemos cerquita del Señor para saber su Santo Espíritu que nos va a decir el día de hoy. Y con este pensamiento, pues, vamos a abrir nuestras Biblias porque me van a hacer favor de ayudarme a leer el pasaje que nos ocupa en el día de hoy. Recuerden que estamos viendo la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y eh, nosotros decidimos, los pastores, eh, llevar a cabo el estudio de la epístola porque eh, habla como la, la epístola del gozo. ¿no? Nos dice... <coughs> que es la epístola del gozo, la, la que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Un día platicaremos de lo que significa estar aquí en, esta, en, en este púlpito. ¿no? De manera rápida les digo que cada vez que uno se presenta en un púlpito, hay una lucha entre una realidad que es el saber ciertísimamente, que somos pecadores y que en ese aspecto el hablar acerca de la palabra un pecador ¿no? aquí delante de ustedes siempre conlleva el pensamiento de que no podemos tener ningún derecho ni buscar alguna circunstancia que nos habilitara para estar delante de Dios y de parte de Dios hablando con ustedes la palabra ¿No? pero es gracias a Jesucristo que nos ha dado su justicia que nosotros podemos decir lo que decimos. Pero no por algo que nosotros hayamos hecho y que nos dé esa condición de poder estar al frente. Entonces cuando vengo siempre hay tensión en las cuerdas bucales, ¿no? siempre hay un sudor frío, siempre hay un pensamiento de decir eh, eh, no, no quiero faltarle al Señor tomando la palabra en poco o no rectificando mi vida de tal manera que el Señor me considere al menos digno de poder hablar su palabra. Eso es lo que me pasa, por eso me ven que, que tomo agua, que tomo mis espacios y tomo mi tiempo. ¿no? Pero nos vamos a la epístola de Apóstol Pablo a los filipenses y allí en el capítulo 3, versículos 1 al 11, vamos a encontrar la razón de la lección, de la lectura que va a haber hoy de la palabra este domingo. Dice eh, el, el título, prosigo al blanco. Y dice 3.1, yo lo voy a leer, ustedes 3.2, y nos vamos alternadamente y terminamos todos juntos leyendo el versículo 11 del capítulo 3 de Filipenses. Y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreversible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y Señor. Y ser hallado en él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe Todos si en alguna manera Llegase a la resurrección De entre los muertos Padre, te damos gracias. Señor, el escuchar tu palabra es un privilegio que no todos tienen, pero sobre todo por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder entender tu palabra es lo que es dado para tus hijos, Señor. Porque la entendemos por la acción de tu Espíritu Santo sobre nosotros que nos va instruyendo en el camino a través de tu palabra. Señor, bendice la vida de toda esta iglesia. Padre, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que logre penetrar la piel, que logre penetrar, Señor, los músculos, que logre penetrar los huesos hasta el tuétano y que llegue a nuestro corazón. No permitas que la palabra se quede solo como un conocimiento más, Señor, para la mente. Sino que se asiente en nuestro corazón, porque tú mismo le dijiste a Salomón cuando escribió allí en los proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Como de él mana la vida, como de él mana la voluntad, permite que tu palabra se haga una realidad en nuestro corazón, porque de esta manera podemos ponerla por obra ¿Qué es lo mejor? Porque tú buscas hasta la fecha adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y conocemos la verdad y la verdad nos hace libre, pero es una verdad aplicada a nuestras vidas que nos permite vivir con tu permiso en la soberanía que Cristo nos ha dado. Así es que, Señor, que quede grabado con letras de fuego lo que dimana de tu palabra a través del mensaje y que podamos aplicarla a nuestra vida inmediatamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, miren, eh, comenzamos. Y el primer versículo del capítulo 3 dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es la epístola del gozo. Y una cosa que llama la atención es que el que nos está diciendo que nos gocemos está en una prisión, sostenido su pie en el cepo. Así es que hay que prestarle atención. Un hombre que está en la prisión, lo que significaría, eh, se podría decir, pues el pasar por una época de penumbra, por una época de tristeza, por una época de dolor. Bueno, este hombre aprisionado nos está aconsejando a nosotros en esta mañana, gozaos en el Señor. Entonces hay que hacerle caso. El hombre sabe de lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿no? Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora, ¿a qué se refiere? A que nos está diciendo la epístola del gozo constantemente, gócense, gócense en el Señor, gócense en el poder de su fuerza. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Es eso a lo que se refiere? ¿Que a él no les es molesto repetirnos las mismas cosas? No. Lo que está diciendo es que lo que va a decir a continuación, a él no le es molesto repetirlo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, va a empezar a repetir, fíjense las repeticiones en Efesios capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está repitiendo las mismas cosas, ¿cuántas veces dice guardaos? Tres, dice, a mí no me es molesto repetírselos, porque para ustedes es muy seguro que yo les repita las cosas. Pablo, ¿por qué nos tienes que repetir las cosas? Porque quiero que queden firmemente arraigadas en el corazón y que se guarden. Y que se guarden en este sentido tres veces. Dice, guardaos y emplear, como les decía esta, re, esta repetición, no les molesto y para ellos es una verdadera salvaguarda. Por eso dice, una verdadera seguridad hay en ello. Perros, obreros y mutiladores, guárdense de ellos. ¿Y a quién se refiere Pablo? Se refiere al mismo grupo de hombres. Por ejemplo, pensando en los perros, hay un profeta de la antigüedad, yo creo que y, eh, este profeta Isaías estaba escribiendo por ahí antes, eh, 700 años antes de la aparición de Cristo sobre el planeta Tierra en forma de hombre, ¿no? Dios hecho hombre. Y en Isaías 56, 10 al 11, 10 y 11, Isaías 56, 10 y 11, nos dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros, dice, son comilones insaciables. ¿Me equivoqué o estoy bien en la... Como, como estoy Ya todo, vi a, un poco dudoso a, a mi hermano y dije, a lo mejor puse mal el contexto. Ok. Bueno, aquí Pablo aplica el término a los falsos maestros que... Trataban de corromper a la iglesia, los llama perros. Ahora, los perros de la antigua Palestina no son los perros que conocemos hoy, ¿no? Que inclusive se ha llegado a la exageración de decirle perrijos, ¿no? Y sí, verdaderamente, muchas veces los perros son mejor tratados que muchos miembros de la familia, ¿no? Son chiquiados, son cuidados, son este, ¿no? Y a un miembro de la familia, pues, puedes tener una pelea con él, con tu perro, pocas veces. ¿no? Entonces, en ese sentido, el perro de la Palestina era un animal eh, de la calle, vivía en el exterior. ¿no? Y se juntaban en manadas y andaban buscando cualquier desperdicio, cualquier oportunidad como para llevarse algo a la boca estos perros. Los judíos decían de los gentiles, de los, de los que no eran el pueblo de Dios, decían que eran perros. Le llamaban los perros gentiles. Pero, ¿de qué estaba hablando Isaías? Lo mismo que Pablo. El liderazgo espiritual de Israel eran en ese tiempo como perros mudos que no ladraban para avisar al pueblo. Eran soñadores que amaban el dormir y enfatizaban el descanso. Y miren la iglesia de hoy, por eso dice, guárdense de los perros. ¿no? Vamos a declarar, vamos a decretar. No, Eres un consentido del Señor. Oye, pero no me ando comportando bien. No te preocupes, el Señor es amor. Entonces son perros que no ladran para anticipar que la vida del hombre está corriendo un peligro de eternidad. Y escuchamos sermones somnolientos. Escuchamos sermones que no retan al alma. Escuchamos sermones para decir, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Y no tengo que hacer nada con respecto a mi vida, puesto que soy, y lo he escuchado de verdaderos hermanos, un consentido del Señor. Un consentido, o sea, puedes hacer lo que quieras. El Señor eres su El Señor no duerme si algo te anda pasando, ¿no? por causa de tu pecado. Por eso decía Isaías, todos ellos son perros mudos, aman el dormir. No ladran para avisar que hay peligro, estos perros. Y luego pasa al segundo término y dice, son guardados de los malos obreros. Y miren, la palabra obreros quiere decir que están teniendo actividad en la iglesia. Están trabajando muchas veces estos falsos maestros, ¿no? estos malos obreros están trabajando en el interior de la iglesia. Hacen todo por estar y hacen todo por ir al ministerio y hacen todo por ganar prosélitos en su engaño. ¿no? Entonces los malos eh, obreros profesan ser creyentes, entraban en el círculo cristiano para esparcir sus falsas enseñanzas. Y luego por último una palabra dura, dice guardaos de los mutiladores guardaos de los mutiladores del cuerpo y son mutiladores del cuerpo, pero como hace rato oíamos también el cuerpo de Cristo de la iglesia, ¿no? son divisionistas de iglesias, claro ¿No? por eso dice son de manera personal mutiladores del cuerpo y de manera eclesiástica mutiladores de la iglesia Dice, guárdense de ellos. Ahora, ¿dónde encontramos la palabra griega para hablar de mutiladores? La palabra griega es catatomé, catatomé, que significa cortar, cercenar o mutilar. Pablo estaba diciendo que eran meros mutiladores de la carne y no distinguían. En, hablando de la circuncisión entre la ceremonia de la circuncisión y su significado subyacente. Yo sé que la circuncisión le había sido dada a Abraham no y se le había ordenado que todo el que naciera del pueblo tenía que ser circuncidado al octavo día. Y esto era como brindarle su entrada al pueblo de Dios. Pero cuando llega el cristianismo, como Cristo dijo, nadie puede poner vino nuevo en odres viejas, ¿no? porque una cosa sucede, ¿no? se rompen las odres y se riega, o nadie puede poner una, un, un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque entonces se va a echar a perder toda el área donde se puso el remiendo. Cristo estaba hablando que el cristianismo era vino nuevo, era vestido nuevo y que por lo tanto si uno lo quería juntar con los viejos esquemas, con el vino viejo del judaísmo, el esquema o el vestido viejo de la religión de los judíos, entonces algo se iba a romper. Y en este sentido les decía, ellos no, eh, estaban diciéndole a los nuevos cristianos que para ser verdaderamente cristianos le era necesario a ese nuevo cristiano circuncidarse. Entonces ya no era Cristo solo. Decían Cristo más la circuncisión, Cristo más los cumplimientos de los requerimientos de la ley y entonces se valorizaba el sacrificio de Cristo porque entonces Cristo ya no era suficiente a través de lo que hizo en la cruz y entonces cuando dijo consumado es, habrá mentido porque ya no era suficiente ese solo sacrificio para ser aceptos a todos aquellos que fueran llamados por Dios, para ser parte de sus hijos. Y entonces él estaba llamando a estos, ¿verdad? Como los catatomé. Como los mutiladores del cuerpo. Como los que cercenaban. Como los que cortaban a través del rito de la circuncisión en un rito sin sentido y solamente lo que ellos hacían era que se gloriaban que ya habían engañado a uno más y lo habían llevado, no cuando le, les era insuficiente Cristo lo habían llevado a cumplir con un rito innecesario con un rito vacío pero que habían ganado ya para la causa del judaísmo un prosélito más ¿No? entonces en este aspecto no distinguían entre la ceremonia y el significado subyacente. ¿Y cuál es su significado subyacente? Filipenses 3.3, miren el significado. Porque nosotros somos, dice Pablo, la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. ¿No? Entonces, en este sentido... Los verdaderos creyentes, decía él, somos la circuncisión. Y miren lo que decía ya, porque sí se entendía desde la época antigua, cuando le fue dada a ellos, sí tenía un verdadero sentido espiritual. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz." No endurezcáis más vuestra servis. Entonces en este sentido, ya desde el rito antiguo, lo que Dios quería no era acumular gente para su pueblo. Lo que quería era un pueblo que lo representara y Él había prometido su espíritu para que todo aquel que le recibiera desde la antigüedad, Él pusiera en un lugar de ese corazón duro, por eso dicen no endurezcan su servicio, ¿verdad? En lugar de ese corazón duro, lo que él quería poner ahí era un corazón de carne, que tuviera al darse a Dios la blandeza necesaria para escuchar su palabra, seguir sus mandamientos y adorarle en espíritu y en verdad, como les decía. Ese era el rito de la circuncisión. No era meramente hacerse israelita, sino saber que se era del pueblo escogido y que en ese sentido cuando se llevaba a cabo ese rito, saber que se estaba uno introduciendo al pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso eran introducidos, pero lo habían Vuelto un rito seco, no un rito sin sentido. Y como que era nada más una cuestión de honor o de orgullo, el haberse hecho israelita a través del, del rito de la circuncisión. Y dice allí eh, eh, Filipenses 3.3, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión y da tres distintivos de los que son de la circuncisión. Tres rasgos de aquellos que son la verdadera circuncisión. Primer rasgo dice, servimos a Dios en el espíritu. Servimos a Dios en el espíritu. En este sentido yo sé que en el momento de la alabanza, ¿no? nosotros estamos dirigidos en esa alabanza a pensar en Dios, a lo que ha hecho por nosotros, a lo que hace por nosotros, a lo que hará por nosotros. Pero en ese sentido, si todo, solo te emociona el cantarlo, ¿no? Y cuando te alejas de aquí, no te acuerdas ni siquiera de lo que se cantó. No se cumple lo que es, en, en, en ese sentido, el, el, el sentido profundo de lo que es la alabanza. Porque la alabanza lo que pretende ¿no? es llevarte a darle gloria y honra a él a estimular pues en ese corazón y en el pensamiento el hecho de poderle servir más a Él y como dice la lección de hoy, que esto te lleve cada vez que alabas a Dios en lo público o en lo privado a ser, a llegar a ser cada vez más semejante a Él entonces está bueno disfrutarlo, creo que no hay mala música aquí pero no es el sentido el sentido es espiritual para que te lleve a reflexionar profundamente cómo es que tú puedes hacerte cada vez más semejante a Él a través de escuchar dentro de la música, dentro de la escritura, lo que Él ha hecho por nosotros para que seamos llamados sus hijos y para tener un pueblo que en realidad le esté sirviendo en el día a día. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, Tres rasgos característicos de la verdad, verdadera circuncisión es servimos a Dios en el Espíritu. Segunda, nos gloriamos en Cristo Jesús. Ese es solo el, nuestra razón como para gloriarnos. Es en Cristo Jesús. No lo que andamos haciendo en la carne, no eh, se podría decir el estatus social que podamos tener, no la buena profesión que ejercemos, no, no, no. El cristiano de la verdadera circuncisión, tiene que gloriarse solamente en Cristo Jesús. Eso, Esa es sola la razón en la cual nosotros nos gloriamos. Y tercera cosa dice, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros como cristianos no debemos de pensar que somos salvos por algún esfuerzo que hagamos, por alguna obra que hagamos por algo que decimos, ahora sí estoy en el centro de la voluntad divina por cómo me estoy comportando. Porque dice que, que somos nosotros muy malos obreros delante de Dios, así como Pablo lo decía con ellos. ¿no? ¿Por qué? Solo hacemos lo que estamos obligados a hacer, hermanos. Cuando hacemos bien, esa es nuestra obligación. No estamos haciendo nada así como que, que, que fuera, no, no, qué bárbaro, esto sí que hice me va a ganar y me va a granjear el favor de Dios. Entonces son las tres características de la verdad, verdadera circuncisión. Servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos solamente en Cristo Jesús y no tenemos confianza en nuestra carne. Porque el confiar en la carne resulta en corrupción. Así dice la Escritura. Pero bueno, dice Pablo, ok, estamos hablando de asuntos de la carne, no estamos hablando de carnalidad. Y entonces se va al siguiente versículo, dice, bueno, si hablamos de la carne, dice Filipenses 3.4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno tiene ¿no? en qué confiar en la carne, dice, yo más. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, está diciendo el apóstol Pablo. ¿no? Y nos da sus cartas credenciales. Y él no le da vergüenza, por lo que nos va a decir después, exponer sus trapos de inmundicia. Porque la obra del hombre, cuando él lo hace en su carne, son como trapos de inmundicia, dice el profeta para él. Nuestras, Las mejores obras que tengamos, si no lo hacemos por la causa de Cristo, ¿no? O teniendo como el eje rector a Cristo, pues son trapos de inmundicia delante del Señor. Y dice Pablo, tienen que confiar en la carne. Bueno, yo les voy a decir voy a exponer mis trapos de inmundicia y no me da vergüenza exponerlos ¿No? y sus trapos de inmundicia eran empieza allí ¿no? a través de o empezando en Filipenses 3.5 dice circuncidado al octavo día estamos hablando de la carne estamos hablando de la circuncisión bueno, ok fui circuncidado al octavo día en este sentido, ¿no? no todos los judíos cumplían este mandamiento en la época de Pablo. Nos dice un escritor, un escritor escribió un historiador judío, un, un historiador de los judíos de nombre eh, Flavio Josefo, dice que muchos judíos se habían adaptado al estilo de vida pagano tanto que se avergonzaban de la circuncisión. La época de Pablo no crean que era, o sea, entre los religiosos sí, pero ya el pueblo no se circuncidaba. Bueno, Pablo no se avergonzaba. Pablo se circuncidó, lo llevó su mamá, no, a lo mejor estuvo su abuela Loida, su, su ah, bueno, este era de Timoteo, no, que él también luego es circuncidado en un rito, pero a Pablo. En su momento lo llevaron al templo para que fuera circuncidado al octavo día. Él no se avergonzaba de la circuncisión. Su cuerpo mostraba eh, los rasgos de que había sido metido dentro del pueblo de Israel a través de cumplir con el rito de la circuncisión. Pablo sí estaba circuncidado. Y nos dice una segunda cosa del linaje de Israel. Pablo pertenecía al pueblo elegido de Dios y por lo tanto él tenía un linaje. Él tenía un linaje. Si tú le preguntabas, muéstrame tu linaje, seguramente tenía el árbol genealógico en la palma de su mano para decir, mira, de acá vengo. Y eso nos lo dice en la siguiente, de la tribu de Benjamín. ¿Y qué, Pablo? Psst, la tribu de Benjamín era de las chiquitas, ¿no? Bueno, de la tribu de Benjamín... La tribu de Benjamín era especial porque se distinguía por su celo y su fuerza bélica. Eran fieros combatientes de la tribu de Benjamín. Muchas veces que tenía batalla el pueblo decían, este llama los de Benjamín porque va a ser difícil la batalla. Una cosa que aprendí el sábado, nunca la había considerado. En el territorio de Benjamín estaba situada Jerusalén, queridos hermanos. Por eso yo, yo soy de aquí. Soy de la tribu de Benjamín. Allí está situada en, esa, en lo que reparte ¿no? Moisés de la tierra prometida, que luego completa en ese sentido Josué. A la tribu de Benjamín le fue dada el territorio de Jerusalén. Era territorio Benjamita. ¿no? Luego, otra cosa más. El primer rey de Israel, Saúl, un hombre que dice que en cuanto a, a lo apuesto que era y en cuanto a estatura, sobrepasaba por mucho al pueblo. Tú no tenías que subirte a un lugar alto para ver cuando Saúl venía con sus huestes, porque él, de lo que eran los hombros para arriba, sobrepasaba a todo israelita. Bueno, la primogenitura de la realeza era de Benjamín. De Benjamín vino el primer rey de Israel. Y la pregunta es, ¿cuál de las tribus permaneció fiel a Judá cuando se divide el reino? ¿Se acuerdan? Se van diez reinos al norte y se quedan dos reinos en el sur nada más. Se queda Judá, de donde vino el Señor, por eso es Jesús el rey de los judíos. Y se queda en ese sentido Benjamín. Eran diez en el norte divididos y dos que guardan el testimonio, guardan el pacto, se quedan con la capital de Jerusalén que erige David y en ese sentido es una tribu celosa y es una tribu apartada que junto con Judá son las únicas dos que en la división se quedan juntas. Bueno, él está diciendo soy de la tribu de esa, de Benjamín. Y luego en este sentido dice soy hebreo de hebreos. Bueno, ¿se acuerdan que cada vez que salían a predicar, se formaban tumultos ¿no? y empezaban a ser perseguidos? Llega un momento en que se meten a, al templo en Jerusalén, lo acusan de era él era el que inquietaba a los judíos y que estaba metiendo griegos dentro del, de, 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 del templo, algo que estaba muy prohibido por la ley judía. ¿no? Pero lo acusan de eso y lo toman. Lo llevan ante un tribuno porque interviene el, el, el ejército de Roma, ¿no? Porque lo estaban maltratando mucho. Y entonces se lo lleva el tribuno y lo pone, le dice al tribuno, ¿me permites hablar? ¿No? Eso lo vemos en Hechos 21 19 Dice, bueno, eres griego, fíjense lo, lo que era, o sea, ¿quién era Pablo? Viene y le habla en un momento dado en griego a el tribuno, ¿no? ¿Cómo eres griego? Oyéndolo hablar, un excelente griego. ¿No? Y él no le hace caso a eso, ¿no? pero dice, permíteme hablar. Y miren, 21, 19 lo que dice. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, le dice. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Le habla en griego a él, al tribuno. Y luego les habla en, en, en lengua hebrea. Y sabía Pablo arameo, sabría, sabía arameo. O sea, imagínense la calidad de esto. Y dicen que cuando esta multitud que lo estaba acusando lo oye hablar en hebreo, dice entonces hicieron gran silencio. Hicieron gran silencio. O sea, dijeron: Este sabe, sabe hasta hebreo, es hebreo de hebreos. Ahora, ¿cuál era el idioma utilizado por los judíos en aquel entonces? El arameo. El mismo Señor Jesús en la cruz para que lo entendieran. Elí, Elí, Lama, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les hablo en arameo. Pero Pablo hablaba excelentemente el hebreo, excelentemente el arameo, excelentemente el griego, y era un gran discursante. ¿no? Entonces en este sentido era hebreo de hebreos. La mayoría de los judíos que vivían en Israel no dominaban el hebreo. Y es posible que esta situación haya causado admiración en la gente cuando lo agarran, ¿no? cuando lo atrapan, y que tuvieron que admitir que el apóstol era en realidad hebreo de hebreos. Por eso dice esto. Dice más adelante, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, ser fariseo significaba tener una posición y un título importante en la sociedad de aquel entonces. Era la realeza, los fariseos eran la realeza. ¿no? Fue tal su influencia, la influencia del fariseísmo fue tal, que cuando tú ves inclusive en, en el YouTube, ¿no? oye, pues unos judíos que están ahí en, en, en la muralla, o un rabino está diciendo esto, un rabino judío está hablando de esto. Bueno, ellos son descendientes, los descendientes, ¿verdad?, del actual judaísmo rabínico, se han desarrollado a partir de la influencia de los fariseos de aquel entonces, de la época de Cristo. Tal fue su lugar en la religión judía. ¿no? Y dice, en cuanto al celo, he sido un perseguidor de la iglesia. Pablo, ¿pero por qué perseguías a la iglesia? Bueno, yo creía, porque era lo que decíamos en las sinagogas, en el Sanedrín, que esta secta, le llamaban la secta, ¿no? iba a terminar con la religión verdadera, que era el judaísmo. Por eso yo los perseguía. Y era yo celoso de Dios. ¿No? Hasta que un día se para Gamaliel. ¿no? En una reunión que tenían para juzgar el accionar de los cristianos. Y les dice Gamaliel. Y Gamaliel había sido el gran maestro. Un hombre reconocido que hasta la fecha se habla de él. él se, Gamaliel había criado a, a Pablo a sus pies. Le enseñó. Y era, es un gran maestro mencionado hasta la fecha. Y le dice Gamaliel tengan cuidado. Porque antes de esto se levantaron otros diciendo hicieron que eran algo. Dice, y no sea que nos vayamos a encontrar luchando contra Dios. Y eso era lo que estaban haciendo. Pero Pablo, dentro de los esquemas religiosos que tenía, creía que él estaba rindiendo un servicio a Dios. Así lo dice la Escritura. Llegará el tiempo que cuando los lleven a los tribunales, los lleven a los anedrines, estarán creyendo que le rinden un servicio a Dios. Por eso Pablo dice, yo era celoso y perseguía a la iglesia celoso perseguidor de la iglesia. Pero dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y miren cómo esto pasan estas notas de escritura, pasan hasta el Nuevo Testamento, de tal manera que ahora cuando se habla de elegir ancianos, elegir pastores, dice que sea irreprensible. Era algo serio. ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Pablo? cuando Él se manifiesta como una persona irreprensible. Esto no quiere decir que Pablo había guardado perfectamente la ley. ¿Por qué digo esto? Miren lo que escribe en Romanos 7:7, 7, parte de ese versículo. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿No? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Ok. En cuanto a la, a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué nos estás diciendo, Pablo? Que Pablo, cuando había violado alguna parte de la ley, había sido solícito en ofrecer el sacrificio demandado. Ok, le mentía a un hermano. ¿No? ¿Qué dice la ley? Ok, bueno, puedes llevar... Si en este momento no tienes más, pues quizá eh, harina, de la flor de harina. ¿no? Puedes llevar harina, la mezclas con aceite y ese va a ser tu sacrificio. Cometiste un pecado grave, muy, búscate una, una, un cordero sin defecto y lleva y preséntalo delante del sacerdote para que lo sacrifique y seas perdonado. Eso era lo que decía Decía Pablo, cuando he hecho algo, conozco la ley y he llevado el sacrificio necesario para que yo esté en paz con mi conciencia delante de Dios. Era irreprensible. Si Pablo hacía algo, pagaba el costo, de acuerdo a la ley judía. Por eso dice que era irreprensible, ¿no? En cuanto a ese sentido, la justicia, ¿verdad? Que es por la ley, él era irreprensible, ¿no? En otras palabras, había sido minucioso en observar al pie de la letra las reglas del judaísmo. Así es que, en cuanto a su nacimiento del pueblo de Israel, en cuanto a su linaje de la tribu de Benjamín, en cuanto a, a su ortodoxia, ¿no? este hebreo de hebreos, ¿no? en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ¿No? En cuanto a su celo, en cuanto a su justicia personal que era irreprensible, Saulo de Tarso era una persona destacada. Era una persona muy destacada en su religión. Por eso fue ese escándalo cuando se convirtió. Por eso los cristianos le tenían miedo cuando se convirtió, porque dice, este es uno de los principales y donde quiera que él va, tiene cartas para agarrar a los cristianos donde sea que se los encuentre y nadie le dice nada al hombre. Era uno de los principales. Era de la clase social, sacerdotal y económica alta. Pablo era, tenía asegurado su futuro, pues. Todo. Era admirado, era respetado, era querido y era temido inclusive el hombre. ¿No? Bueno, ¿qué podemos de, ver de él? Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo renunció. A todas las cosas y las consideró sin valor en comparación con la excelencia de Cristo Jesús, el Señor. Así. Este hombre sí dejó su vida. Esa profesión que tenía judaica no le convenía. Oye, pero me deja dinero, ¿a poco Dios no me puede bendecir aquí, Pablo? Pablo, Pablo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi nombre el camino a Damasco nunca se le olvidó seríamos como él querido hermano si tu profesión te está llevando a perderte dejarías tu trabajo como Pablo Luis. si tu familia está teniendo un testimonio muy pobre dejarías a tu familia Pablo dejó a su familia ¿No? Pablo Dejó a todos aquellos, inclusive al propio Gamaliel, un maestro muy querido por él, lo tuvo que dejar. Ya no era compatible con su cristianismo. Miren todo lo que... O sea, el hombre la tenía asegurada, era, había estudiado en Harvard, ¿no? en el Harvard de aquella época. Había, había estado en la sociedad más elevada. ¿Saben lo que es ser rico? Entre los ricos judíos, o sea, ¿ustedes conocen judíos ricos? Bueno, Pablo estaba en la cúspide de ellos. Pablo estaba en la cúspide de ellos. ¿no? Inclusive los árabes, ¿no? Como, como descendientes también de Ismael, saben, saben hacer riqueza. ¿no? En este sentido, él deja familia, deja entorno social, deja amigos, deja maestros, deja su religión. Para, cuando se fue, para ellos era como si se hubiera convertido en un apóstata. ¿Y qué está diciendo, Pablo? Eso lo tengo por basura. La palabra más estricta en su traducción es lo tengo por estiércol. Así es. Eso es claro que yo anduve. Fui respetado. Pero eso es basura. ¿Por qué? Porque conocí a una, una, una persona más excelentísima. ¿no? El conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿No? Entonces, estamos eh, tomando en serio a Pablo, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué sería yo capaz de hacer? Ya no digo todo lo que él hizo. ¿Qué sería yo capaz de dejar? no? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En ese sentido, ¿verdad?, como vemos, para llegar a ser, como dice más adelante, cada vez más semejante a Él, que estamos dispuestos a dejar, hermanos. Entonces, en este sentido, seguimos estudiando. ¿no? Versículo Filipenses 3.9, dice, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ser hallado en Él. Miren, cuando yo leo Lucas 18.8, en ese sentido, se está hablando también de un hallazgo, ¿no? Y dice la palabra Lucas 18, 8, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y Pablo podría decir, sí, si hoy viniera Jesucristo, podría yo ser hallado con mi fe en Cristo. Querido, si hoy viniera, nos hallaría así. ¿O nos hallaría entretenidos jugando con los juguetes que nos ofrece esta sociedad? ¿no? ¿Nos hallaría en medio de algún vicio, ¿verdad? en medio de algún pecado, en medio de un abandono a nuestra familia? ¿no? ¿O nos hallaría muy entretenidos eh, viendo eh, en esa cuestión el, el hacer un cada vez mayor cúmulo material, ¿qué nos hallaría haciendo él? Por eso nos pregunta, ¿verdad? La pregunta de Jesús en Lucas 18, 8, no la hace con el propósito de especular. Oigan, ¿y si voy a hallaré? Sino, eh, nos está invitando a hacer un autoexamen. Y cada uno de ustedes, por eso les hablaba así, antes de iniciar, cada uno de ustedes y yo debemos de hacer un autoexamen personal. Es decir, bueno, si Dios, y que puede ser que Cristo viniera hoy, que le impide venir, Él es Dios. ¿no? ¿Cómo me hallaría? Hallaría fe en mí, pero una fe verdadera la que convierte, la que cambia, la que nos hace no vivir bajo mi voluntariedad, sino vivir bajo la sombra de su voluntad. Y que podamos decir así como... Cristo en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Le podríamos decir, hermanos, hoy? Con confianza. Bueno, Pablo está diciendo que sí. Y ser hallado en Él. Es decir, cuando me venga a buscar, si sucede el arrebatamiento o no, hoy yo voy a ser hallado en Él, decía Pablo. Podemos decirlo nosotros, hermanos. ¿O qué impide? Que Él no te encuentre plenamente en certidumbre de fe. Despojémonos, dijimos la otra vez, de todo peso y del pecado que nos asieda, a, asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué te impide, impide correr para ser más semejante a Él? A veces llevamos tantos pesos. no Va a ser después, para cuando me retire quizá. O déjame hacer esto y me consagro. Hermano, te invitamos a colaborar. No, ahora no, estoy entretenido. ¿no? A lo mejor hasta en un noviazgo, en una relación o miles, miles de cosas en las que nos entretenemos antes de cumplir la comisión que nos ha dado, porque nos ha, ha llamado para una esperanza viva, para que vivamos. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo estamos pasando la vida, Cristiano? Esperando pues el momento en que él venga, ¿no? Muchos cristianos pensando en esto piensan que el momento decisivo de la vida cristiana es el momento de confesar a Jesús como salvador y espiritualmente hablando, lo digo con, con pena, lo digo con temor también, ¿no? Espiritualmente hablando, se sientan en la mecedora y permanecen allí durante todo el camino al cielo. Todo, el, o sea, bueno, yo voy los domingos. Oye, pero tenemos otras reuniones, este, eh, tenemos este, bautizos. Yo voy los domingos. Con eso tengo, con pan y agua. ¿No? Y no viven plenamente la vida tan floreciente que Cristo nos está ofreciendo a través del sacrificio que hizo Él en la cruz. Pero miren, Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle. ¿Y qué nos está diciendo Pablo con esta palabra? A fin de conocerle. Bueno, lo que nos está diciendo Pablo en ese sentido es que conocerle significa conseguir una familiaridad de día en día. De una manera tan íntima que el apóstol mismo dice llegase a ser semejante a Cristo. Debemos buscar que la vida de Cristo sea reproducida en nosotros. ¿Saben por qué nos dicen cristianos que a veces ya ni lo tenemos pequeños Cristos? Por eso yo soy cristiano. Ah, debe, eres Eres un pequeño Cristo. Bueno, no tendríamos que, que a lo mejor tomar más en serio, ¿no? Tomar más en serio en el, el asunto. Pero lo que Pablo estaba diciendo es conseguir ¿No? a través de la oración con el permiso de Dios no por obras para que nadie se gloríe a través de lectura de la palabra a través de vivir intensamente tu vida dentro del cuerpo ¿no? de la iglesia de tener una vida de comunión constante con Cristo una familiaridad tal que llegue un momento que lleves el parecido de familia así como, como a veces tenemos hijos igualito a ti que cuando nos vieran dijeran es igualito a Cristo, ¿no? pero se le ve que es cristiano. Es esa familiaridad que se logra con el vivir día a día cerquita de la fuente, cerquita del Señor. ¿no? Por eso dice, a fin en ese sentido de conocerle. A fin de conocerle. Y luego dice más adelante, y el poder de su resurrección. ¿no? Ese mismo poder. Ha puesto a, está puesto a disposición de todos los creyentes el poder de la resurrección de Cristo pero cuál es el poder de la resurrección de Cristo queridos hermanos el poder que levantó al Señor de entre los muertos es expuesto en las escrituras como la mayor exhibición de poder que el universo haya visto jamás miren todas las religiones dónde van vamos a la meca ¿No? Vamos a visitar la tumba de Mahoma. Claro, ahí está. Pero, ¿y la tumba del Señor? ¿Dónde está? No está aquí. Pues ha resucitado. ¿No? Ese poder de la resurrección fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención cuando Cristo me buscó. Decir, ¿cómo es posible que haya resucitado de entre los muertos? ¿No? Bueno, les digo que ese poder es la mayor exhibición que ha dado o que el universo haya visto jamás el poder de la resurrección en Cristo. Dice Efesios 1, 19 al 20, mira cómo, cómo dice. ¿Y cuál es la super eminente grandeza de su poder? Super eminente, gran, o sea, se podría decir más elocuentemente, super eminente grandeza. ¿No? O sea... Se va a lo sumo. ¿no? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a, a su diestra en los lugares celestiales. Por eso Pablo no lo estaba diciendo como para adornarse. ¿no? O sea, yo quiero conocerle, quiero estar cerca de él. Quiero tener y gozar plenamente del poder de su resurrección. Porque está a mi disposición según Efesios 1, 19 y 20. ¿no? su eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos. ¿no? En ese sentido, es nuestra búsqueda. Es nuestra búsqueda para nuestra vida. Ese poder de la resurrección. Porque sí nos da gozo y nos debe de dar y nos da gusto el saber que los que estamos en Cristo no moriremos eternamente. ¿No? Ese es un gozo increíble. Pero ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos así? ¿O hay descuido en nuestra vida? Bueno, Él se va a encargar pues, que me resucite en el día postrero. Pero ¿cómo? ¿No vives con ese poder ahora? Algo está pasando. Tienes que vivir con ese poder que Dios te da. ¿no? Porque dice el poder de su fuerza para con nosotros los que creemos. Está a nuestra disposición. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. Seguimos analizando en este sentido el versículo 10 de Filipenses 3, ¿no? Filipenses 3:10. Y la participación de sus padecimientos. Pablo se daba cuenta, queridos hermanos, como nosotros nos debemos de dar cuenta, que sería inconsecuente vivir con lujo y comodidad en un mundo que había rechazado a su Señor y la había azotado y la había crucificado. Pablo decía, no, no me puedo conformar a este mundo, ¿por qué? Porque cualquiera que se constituya en amigo del mundo, ¿saben qué pasa? Se constituyen en enemigos de Dios. Y dice la Escritura que los enemigos del hombre son el mundo, la carne. Y entonces dice Pablo, no. Claro. Fui de nacimiento israelita, ¿no? de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, vivía yo como un príncipe de mi tiempo. Pero no, no me puedo conformar con eso. ¿No? Pablo veía la inconsecuencia de vivir con luz y comodidad en un mundo que había rechazado a su Señor y lo había azotado y crucificado. No se contentaba con participar solo en la entrada triunfal a Jerusalén, no se contentaba con el momento de los olivetes. Y aquí tu rey viene manso montado sobre un asna, dice no, yo no, no puedo estar nada más en eso, en la entrada triunfal, ¿no? Él quería sentir también algo del espasmo y del escalofrío y la soledad del Getsemaní con Jesús. Cuando su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Cuando él sufría tan intenso, dice Pablo, sí, sí, quiero estar en la entrada triunfal, pero quiero estar en el Getsemaní también. ¿No? Quiero participar de sus padecimientos. Y todavía lo lleva más allá el discurso. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice 3.10. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo era un seguidor ferviente de aquel que había dado su vida en la cruz del Calvario. Pero no solo esto. No solo esto, miren. Lo estaba yo considerando. Pablo estuvo presente cuando murió el primer mártir, mártir de la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan? Pablo consentía en su muerte. Y pusieron las ropas de Esteban, primer mártir cristiano, a los pies de Pablo. A los pies de Saulo. Era Saulo de Tarso en ese momento. Bueno, él estuvo presente cuando murió el primer mártir de la iglesia cristiana. Y de hecho, fue cómplice en su asesinato. Yo pienso que Pablo... Estaba ansioso de derramar su vida de la misma manera que lo hizo Esteban. ¿Por qué? Quizá él sabía, se habría sentido, yo creo que eso espiritualmente ya fue, ¿no? Pero se habría sentido abochornado, se habría sentido apenado, se habría sentido triste. De haber seguido, seguido siendo lo que era. Y de haber llegado un día al cielo y encontrarse con Esteban, ¿se imaginan? Pablo, ¿de qué sirvió? Pablo, ¿qué hiciste? O sea, a ti Dios te permitió ver cómo un hombre va al martirio, ¿no? Y se entrega y ve abiertos los cielos y parte a la eternidad. Pablo, ¿cómo desaprovechaste el llamamiento que Cristo te dio? Iba a ser muy bochornoso para él. No, no, no puedo, no puedo llegar. ¿Qué, ¿Qué le voy a decir a mi Señor del camino de Damasco? ¿Y qué le voy a decir a Esteban si el Señor, eh, aunque no haya hecho yo nada por él, en su misericordia me recoge? ¿Qué le voy a decir a Esteban? Entonces, lo que quería Pablo, ¿verdad? En ese sentido, era si se lo encontraba. Decirle a Esteban, hermano, él me dijo un día, yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por... y si sí sufrí, Esteban. Por eso te comprendo. ¿No? De mis hermanos, 40 azotes menos uno para que se comportaran como justos, quítenle uno. Sufrí naufrag naufragios. En, en una isla, una víbora me picó, decían que era yo un hombre maldito ¿no? pues acababa yo de, de bajar del naufragio y me picaba una serpiente ¿no? como un maldito de Dios viví pero Esteban aquí estoy hermano Sí compartí la lucha y compartí las lágrimas y compartí su sacrificio llegué a ser semejante a él en su muerte porque él dijo yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida está cercano ¿No? miren a Pablo ¿no? lo que nos está diciendo dice un autor Jowet dice muchos cristianos se dan por satisfechos con una entrega en la que no hay derramamiento de sangre una entrega incruenta ¿no? dan lo que pueden apartar con facilidad ¿no? dan lo que sobra lo que sobra de tiempo, ¿no? lo que sobra en ese sentido dentro de los compromisos, ¿no? muchas veces eh, lo que sobra también de manera material. ¿no? Dice, dan lo que pueden apartar con facilidad, sus dones. ¿Sabes cuál es tu don, hermano? Lo hemos venido platicando, es una preocupación nuestra. Si cada quien sabe qué don tiene para trabajar para el Señor. Bueno, dice, sus dones son cosas a las que no están apegados. Es decir, Dios les dio dones, no los ocupan. Y como sucede con los órganos humanos, don que no se utiliza, se atrofia. Órgano o miembro que no utiliza, se atrofia. ¿No? Amárrate la mano un mes y luego ¿qué? muévela. Ya se soldó. Entonces ven sus dones como, bueno, Dios me lo... Y yo conocí hombres, por eso eh, eh, contemplo la Escritura y dice, y así como ocuparon sus miembros para servir a la iniquidad, ahora ocúpenlos así como lo hacían, ¿no? Para servir a un Dios vivo. ¿No? Vi hombres dirigirse a las multitudes que tenían palabra y dirigían a las multitudes. Y cuando llegan a Cristo no quieren saber nada de los púlpitos. He visto hombres bien administrados, no quieren saber nada de la administración de las cosas de Cristo, de la administración de la iglesia. ¿No? He visto hombres con una capacidad para hacer amistades y tienen miles de, y no les hablan de Cristo. Entonces, ¿dónde están? ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Y cómo lo, lo, lo ofreces a Cristo y lo vives para Cristo? tu don? ¿No? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿no? Se podría decir, ¿no? Sus dones son cosas a las que no están apegados. Cuando se les demanda lo verdaderamente vital, no se les encuentra por ningún lado. No se les encuentra. Hermano, te, te estuvimos hablando. ¿Cuánta gente, no? Ahora que, que, que la iglesia pasó por prueba, ¿no? pasó por división, Hermano, tienes que ir, necesitamos ayuda. Sí, 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 no tengo tiempo, pero este, dame chance. ¿no? Calidades, eran voces que necesitaban hablar. Eran voces que se necesitaban mostrar. Eran personalidades que de, de, eh, necesitaban defender la santidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, el amor en la iglesia. Y fueron voces que se callaron, hermano bueno, desaparecieron. Desaparecieron en el firmamento. Cuando se les demanda lo verdaderamente vital, no se les encuentra por ningún lado. Necesitamos hacer esto para el Señor. Luego lo vemos, vamos a orar. Vamos a orar, no te preocupes. Dice, están en lugares destacados en todas las entradas triunfales. Pero cuando los hosanas cambian, como dijeron con los apóstoles, este también Andaba con Cristo, ¿no? Ah, cuando las osanas cambian, para allá acusaciones, ¿no? Para allá problemas. Y cuando se deja ver, pues ya la fría sombra del Calvario, bueno, se ocultan en escondites seguros. Ya no vas, ya no te vemos. Oye, nos hacen falta tus manos. Sí, déjame ver, déjame ver. Ya, ya nomás dejo esto y vemos qué podemos hacer. Hermanos, con toda solemnidad y con todo respeto quiero, decir, quiero decirles, no hay dos Cristos, queridos hermanos, no hay dos Cristos. A veces se piensa que sí. Como que hay un Cristo cómodo para los cristianos cómodos y un Cristo sufriente para creyentes excepcionales. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Es el mismo Cristo. Es ese Cristo sufriente. Ese que no, no te quiere nada más como para decir, mira, ese también es mi hijo. No, te quiere para decir, mira, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo, se parece a mí. Sufre como yo, batalla como yo batallé. ¿no? Y está buscando hacer la voluntad del Padre tal y como yo la busqué. Porque no fui para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió no hay dos Cristos hermano. la religión mayoritaria no, Dios es amor tienen así bueno y le dicen Diosito yo lo he oído ¿no? Diosito no hay un Cristo cómodo hermano nosotros tenemos que amoldarnos a él por eso el apóstol decía a fin de conocerle a él Debemos de ser semejantes a Él. Debemos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es la estatura del varón per... Cristo. Hay un solo Cristo, queridos hermanos. Y quiero finalizar con esto. ¿Estamos dispuestos a llegar a ser semejantes a Él? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra cómoda habitación? ¿A dejar... Nuestro cómodo asiento. A dejar nuestra vida que puede ya estar muy hecha. ¿no? no a todos nos llama de niños. no Ya luego nos llama cuando tenemos una vida hecha. Bueno, Pablo tenía una vida súper hecha. Mejor que las nuestras y que somos cristianos. ¿no? Pero le faltaba a Cristo. Pero le conoció. Y entonces vemos a Pablo diciendo, guárdense de, guárdense de. Bueno, hablamos de carnalidad. Yo soy israelita de nación, ¿no? de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. No me he guardado ningún sacrificio que tenga que hacer cuando yo peco delante de Dios. Todo lo dejo. Querido hermano, Dios no te está mandando tampoco a predicar el Evangelio en África. Aquí, aquí. Entonces, queridos hermanos, es el reto que lanzo hoy. Estamos a, llegando a ser semejantes a Él. Y si no, querido hermano, vamos a entrar en un terreno de sinceridad. Vamos a entrar en un terreno de confesión. Decirle al Señor, Señor, quita todo este peso que traigo. Quita todo el pecado que me asedia, porque quiero correr hacia la meta, puestos los ojos en ti, Señor. Ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor. Rómpeme lo que, lo que tengas que romper en mis estructuras, rómpelo. Pero dame un corazón de carne, circuncídame, Señor. Quítame ese velo que me impide llegar a ser lo que yo soy. Miren, alguien ha dicho que en el cónclave sagrado, cuando el Señor llama a Moisés, le dice, mira, tú ya eres viejo y todavía te queda mucha tierra por poseer. Queridos hermanos, ¿no será que si Cristo viniera y nos dijera eso? Mira, ya la edad que tienes y nunca poseíste todo lo que yo tenía para ti. Y quizá nos lleve a un lugar, a un apartado en el cielo donde diga, mira, ves todas estas bendiciones, eran para ti. Pero pediste y pedías mal para gastar en tus deleites. ¿No? Pero si hubieras pedido conforme a mi voluntad, hubieras pedido todo lo que lo quisieras y yo lo, a, lo hubiera hecho porque así lo dije, mi palabra es una promesa. ¿Cuántas cosas estarán en las gavetas divinas, no? estarán en esos lugares que eran para nosotros y no las pudimos poseer por causa de nuestra falta de compromiso y nuestra desobediencia pero hoy ya no queremos que sea así ¿no? queremos llegar a ser semejantes a Él vamos a orar Padre te damos gracias mira el ejemplo que nos muestras de tu hijo Pablo, Señor. Padre, ¿cuánto dejó? ¿Cuánto se negó? ¿Cuánto tomó su cruz y te siguió, Señor? Padre, queremos ser así para ti, Señor. Queremos dejar y despojarnos, despojanos, Espíritu Santo también, de todo peso y del pecado que nos asedia porque queremos correr la vida que tenemos por delante con una mano en el arado y nuestra mirada puesta en el trono de la gracia. Concédelo en esta mañana, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía en este aspecto. Padre, que, eh, que seamos corazones que se doblegan delante de ti, ante la inminencia de tu palabra y la eminencia de tu palabra, y podamos decir, perdóname, Señor, pero ya no quiero ser igual, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir en el poder de tu resurrección, porque quiero ser cada vez más semejante a Él. Quiero ser bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en, eh, que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de, de camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche es como árbol que está establecido junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará querido Dios, haznos así plántanos en corrientes de agua donde el Espíritu Santo de Dios nos bañe constantemente y que demos fruto para ti porque la Escritura no dice que por los dones nos conocerían sino por el fruto que diéramos para ti Padre, ayúdanos a dar fruto. Señor, que podamos hacer un compromiso contigo que nos ligue desde ahora y por toda la eternidad contigo. Queremos ser semejantes a ti y queremos conocer el poder de tu resurrección e identificarnos contigo en tu, en tu muerte también. Señor. Padre, bendice a esta iglesia, llévala con tu cuidado y que al salir de este lugar podamos platicarnos de todo lo que nos enseñaste hoy para el bien de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.